Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Vă vii să ne ridicăm cu toți în picioare și să începem serviciul din această dimineață, să lăudăm și să înălțăm pe Dumnezeul nostru că e cel merită. Amin.
Numele tău, 
poate spune Numele Tău e minunat Numele Tău e adevărat Numele Tău e mai presus de orice nume Slăviți și glorificați să fie numele Lui Dumnezeu în această dimineață binecuvântată de El La rugămintea fraților din conducere voi începe această dimineață cu acest îndemn în limba engleză. Dar pentru cei care nu înțeleg atât de bine limba engleză, aș dori doar câteva scurte cuvinte pentru cei care nu înțeleg. Pentru ce ne vom ruga în această dimineață? Aș dori să venim înaintea lui Dumnezeu în dimineața aceasta cu rugăciune de mulțumire. Pentru că numele Lui este minunat. Numele Lui este Dumnezeu și El este Cel care este prezent în mijlocul nostru. De aceea aș dori să citesc Psalmul 65. I would like to read Psalm 65. Psalm 65 says, Praise is awaiting you, O God, in Zion. Unto you the vow shall be performed. O you who hear prayer, to you all flesh will come. Iniquities prevail against me. As for our transgressions, you will provide atonement for them. Blessed is the man you choose and cause to approach you. That he may dwell in your courts, we shall be satisfied with the goodness of your house, of your holy temple. Be awesome, by awesome deeds in righteousness, you will answer us, O God of our salvation. You who are, are the confidence of all the ends of the earth and of the far-off seas, who established the mountains by his strength, being clothed with power. You who still the noise of the seas, the noise of their waves, and the tumult of the peoples. They also who dwell in the farthest parts are afraid of your signs. You make the outgoings of the morning and evening rejoice. You visit the earth and water it. You greatly enrich it. The river of God is full of water. You provide their grain, for so you have prepared it. You water its ridges abundantly. You settle its furrows. You make it soft with showers. You bless its growth. You crown the year with your goodness, and your paths drip with abundance. They drop off the pastures of the wilderness, and the little hills rejoice on every side. The pastures are clothed with flocks. The valleys also are clothed with grain. They shout for joy. They also sing amen. amen. I would like in this morning, together with the psalmist, together with the people of God, back in the day, to praise God's name for what he is. Yes. We, if we look at the psalm, we see that our God is a God that listens to prayers. Yeah. That's the fact. That's the reason why we're here today in this very morning. That's the reason why we have approximately half an hour or so of prayer to God, because we know that our God is a God that listens yeah. to the prayers Amen. of his children. I don't know how many of us have experienced this as a reality, but I believe majority have. And I would like for us in this morning to reflect on the blessings God has given us, to reflect on the goodness of God through the fact that he is the one that listened to our prayers until this very moment. The fact that we are here in God's house, in his temple, in the presence of the living God is only because of the goodness of God. It's only because of the fact that someone prayed for us to be here tonight uh, and this very morning. Our God is God that forgives Each and every single one of us has experienced the forgiveness of God. And that is why we should come in this morning and praise God for his forgiveness. Though we are 
unworthy of this forgiveness. God is the one that looks past our unworthiness, and he's the one through Christ that offers us forgiveness as a gift of grace. That is why I would like us in this very morning, as a beginning prayer, to praise God for what he is, what he has done in our lives, for his goodness, for his abundance, for the fact that he has given us life. He has given us health, and we are here in his very name as the church of Christ. Let us come before God in this prayer and bless his holy name because he is worthy of all the glory.
Vă vii să ocupăm locurile.
Slăviți să fie Domnul! În numele Tău este iertare, vindecare și eliberare în numele Lui Iisus Hristos, glorie Lui în veci. Am stat înaintea Domnului cu toată biserica în post, în rugăciune. Trei săptămâni ne-am smerit înaintea Domnului. Cuvântul Domnului spune prin Petru, 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 5, partea a doua versetului, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dar celor smeriți, frați și surori, celor smeriți le dă har. Și noi asta am făcut. Ne-am smerit înaintea Domnului și credem că Dumnezeu ne-a dat și ne va da har și în continuare slăviți să fie numele Lui. Ce înseamnă aceasta? Vom vedea biruințe noi. Vom vedea probleme rezolvate. Vom vedea vindecări. Și vom vedea rugăciune ascultate slăviți să fie Domnul. Nu pentru că merităm, frați și surori, nu pentru că, să zic, ne-am smerit noi, dar Dumnezeul nostru este bun, slăvit să-i fie numele Lui. Ne stă înainte rugăciunea de cauze, rugăciunea în care venim înaintea Domnului și aducem problemele noastre, aducem nevoile noastre, aducem problemele altora și nevoile altora, aducem pe alții înaintea Domnului și cred că toți le avem, frați și surori, dar în diferite feluri. Dar Dumnezeul nostru este acela care ne spune ceva în dimineața aceasta. Și chiar Domnul Iisus Hristos, în, în Ioan, capitolul 16, aș vrea doar un singur verset să citesc și spune în felul următor, capitolul 16, cu versetul 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Vreau să subliniez doar câteva lucruri din versetul acesta. În lume veți avea necazuri. Adică nu dacă veți avea necazuri în lume. În lume veți avea necazuri. Deci necazurile, aș spune eu, poate fac parte din viața noastră. Toți le avem, frați și surori, toți trecem prin ele. Dar ne mai spune ceva Domnul Iisus Hristos în versetul acesta și spune în felul următor. Ce faceți atunci când aveți necazuri? Și Domnul Iisus Hristos spune, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cel care a biruit lumea, frați și surori, cel care ține universul în mâna lui, cel care a deschis ochii orbilor, l-a înviat pe Lazar după patru zile, același Iisus Hristos în dimineața aceasta este prezent aici și este gata să ne asculte rugăciunea, slăvit să-i fie numele Lui. Și tot în versetul acesta mai spune ceva Domnul Iisus, care este foarte important. În prima parte a versetului spune, V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Atunci când suntem în acea problemă mare, în acea nevoie mare, Domnul Iisus Hristos ne spune, frați și surori, să avem pace în El, să ne încredem în El, căci noi nu suntem singuri. Noi nu suntem singuri, frați și surori. Noi îl avem pe Domnul de partea noastră și El nu întârzie niciodată. El nu greșește niciodată. Slăvit să-i fie numele Lui. Acum o să mai fac un lucru care nu l-am mai făcut de la Anvon. O să citesc câteva versuri care mie îmi plac foarte mult și se potrivește cu îndemnul acesta pentru cauze. Și... O să le citesc, după care o să ne ridicăm în picioare și fratele Moise o să aducă cauzele înaintea Domnului. Când sufletul ți-e ars de încercare 
și când cu lacrimi perna ți-e udată, încrede-te în Domnul și fi tare, căci Domnul nu greșește niciodată. Când norii negri răscolesc furtuna și barca ți-e aproape scufundată, încrede-te în Domnul totdeauna, căci Domnul nu greșește niciodată. Când disperarea îți cuprinde viața, fiind de necredință atacată, Încredete în Hristos și caută-i fața, căci Domnul nu greșește niciodată. Când întrebări fără răspuns se luptă în mine, când doborâtă de necaz mi-e ființa toată, vorbește mai puțin și aduți aminte, căci Domnul nu greșește niciodată. Când suferința îți lovește trupul, chiar simți că ți-e viața amenințată, nu dispera. Mai bine caută scopul, căci Domnul nu greșește niciodată. Când îți înalți la cer toată ființa, în clipa cea mai grea și încercată, rămâi încrezător urmând credința, căci Domnul nu greșește niciodată. Și atunci când treci prin valea umbrei morții, iar bezna cruntă a venit deodată, așteaptă în tăcere drumul sorții, căci Domnul nu greșește niciodată. Și ultima strofă spune în felul următor, rămâi cu Dumnezeu în orice vreme, în mâna Lui e soarta ta purtată, încrede-te în El și nu te teme, căci Domnul, frașii și surori, nu greșește niciodată, slăvit să-i fie numele Lui. Am vrea în dimineața aceasta să credem din toată inima că Domnul Iisus Hristos este prezent aici, căci Domnul Iisus Hristos știe fiecare problemă și fiecare necaz. Și credem din toată inima că în dimineața aceasta El ne ascultă rugăciunea. Invit pe fratele păstor Moise să aducă cauzele. Spunea și declara omului Dumnezeu, Tu ascuzi rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Și în dimineața aceasta suntem aici pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun. Amen. E un Dumnezeu care are milă față de noi și îndurarea Lui se noiește în fiecare dimineață. Vă invit să stăm înaintea Domnului în rugăciune, așa cum am făcut-o de fapt în această perioadă de trei săptămâni, în privat, apoi de asemenea în seriile de rugăciune, în zilele când am stat înaintea Domnului în post și vrem să glorificăm pe Domnul pentru că până aici ne-a purtat de grijă. El s-a îndurat de viața noastră. Și prin văile și încercările prin care am trecut, Domnul ne scoate biruitor. Lăudați să fie numele! Ne vom ruga pentru cauze spirituale. Departamentele bisericii, bordurile, pastoral, administrativ, slujitorii, proiectul de construcție, misionarii, care aducem înaintea lui Dumnezeu, apoi avem... Cauze de mijlocire, ne rugăm pentru țara în care trăim. Dumnezeu să aibă milă de America. De familiile care trec prin încercări, de văduve și orfani, de seniorii bisericii. Apoi, de asemenea, să ne rugăm pentru cei care sunt îndepărtați de Domnul. Oile pierdute, Dumnezeu să le aducă în staulul său și Dumnezeu să le mântuiască sufletul. Apoi să susținem în rugăciune pe fratele păstor Cosmin Avram din South Carolina, care 
avut probleme, un hard atac, ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea viață și sănătate. Ne rugăm pentru fratele uh, Ioane Stoica, uh, ne rugăm pentru sora Voichița Simon și nu mai dau detalii pentru că s-a repetat mereu. Fratele păstorelu Nicolae este răcit, ne rugăm pentru dânsul. Fratele Petru Baros, într-o seară, când trebuia să vină la rugăciune, m-a sunat și a spus, nu o să pot să vin pentru că am chemat ambulanța să mă ducă la spital, ne rugăm ca Domnul să se atingă de el. Apoi aducem înaintea Domnului pe Fivi Dinuț. Ea este sora de corp a lui Ruben, pe care dumneavoastră îl vedeți mai des la biserică, are brain cancer stage number four. Dumnezeu să-și pună mâna peste ea. Apoi, soția fratelui Ruben, de asemenea, Virginica, dânsă a fost la Benefit Dinner aici împreună cu noi. Situația de sănătate este în nevoie de a sta înaintea Domnului să ne rugăm pentru ea și ne rugăm în dimineața aceasta Dumnezeu să viziteze familia dinuți. Și să-și pună mâna peste sora și Domnul să-i dea sănătate. Mulțumim Domnului pentru toți cei care au stat înaintea Domnului în rugăciune și în post în perioada aceasta. Aceasta nu se încheie pentru noi în relația noastră cu Dumnezeu, dar e frumos că ne putem aduna împreună și a sta înaintea Domnului ca biserică. Ne rugăm pentru situația din Ucraina, ne rugăm pentru proiectul de construcție, ne rugăm pentru partea spirituală a bisericii ca Domnul să ne ajute să ne apropiem de El tot mai mult. Ne ridicăm cu toți în picioare. Poate că au mai apărut situații peste noapte și poate unii dintre dumneavoastră aveți probleme care sunt la suflet și ați dori să le aduceți înaintea Domnului prin ridicare de mână, unde vă aflați, puteți să le aduceți înaintea Domnului sau cu voce tare, dacă cineva are. Dacă nu venim înaintea Domnului și Dumnezeul nostru care ascultă rugăciunea în dimineața aceasta să se oprească și în dreptul tău. Ne rugăm așa cum stăm. Tatăl nostru!
Corul mix, laudă numele Domnului, apoi fratele Adrian Ana cu un solo. Se pare că asta e duminica lui. Ne bucurăm să fim împreună dimineața aceasta, înainte să ocupați lucrurile, dar smâna unii cu alții, pandemia a trecut. Dumnezeu lucrează. Thank you. 
nu ne lăsa să ne
nu ne lăsa să părăsim credința noastră bună. Nu ne lăsa să despărțim umblarea împreună. Nu ne lăsa dormim nici când în leneșin păcate. Nu ne lăsa ne însetând de cinste și dreptate. Ca să aducem darurile noastre de bunăvoie înaintea Domnului, permiteți-mi ca să fac câteva anunțuri pentru biserică. Mai întâi este bucuria mea deosebită ca să îl salutăm în mijlocul nostru pe fratele păstor Gelu Bantă, care vine din Phoenix, Arizona, de la Biserica Grace, o biserică dinamică. Nu s-a mai fost între noi de vreo patru ani. Vreau să-i spunem încă o dată bun venit, Domnul să-l binecuvintează! Dânsul ne va împărtăși cuvântul Domnului atât în dimineața aceasta cât și după masă. În anunțurile anterioare din duminicile precedente am spus că am vrea să venim la încheierea acestei perioade de post și de rugăciune cu biserica în închinare înaintea Domnului ca la încheierea slujbei sau spre încheierea slujbei în seara aceasta să avem uh, ungere cu un de lemn și rugăciune pentru cei care au nevoie. De aceea vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Vrem să stăm în și în rugăciune, în cântare, în cuvânt și ne rugăm ca Dumnezeu să-și facă lucrarea desăvârșită. Apoi, stimații mei, cât privește programul săptămânii, revenind la programul obișnuit al uh, săptămânii, cu întâlnirile care se cunosc, pentru repetiții, biserica are părtășia miercuri seara, paralel cu corul de copii care are repetiție și youth choir care are repetiții. Cât privește duminica viitoare, sunt mai multe lucruri care vreau să le subliniez, va fi prin ajutorul Domnului prima duminică a lunii februarie. Vom sărba cina Domnului și vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu, 
Așa cum obișnuim de o vreme și ne place lucrul acesta pentru că e plăcut înaintea Domnului, în duminica cinei începem de la ora 9 cu rugăciune personală, stăm înaintea Domnului până pe la 9.45, o scurtă pauză și apoi de la 10 începem slujba divină. Suntem programați și anunțați ca duminica viitoare, pe lângă dumneavoastră, să fim vizitați de Biserica Romanian Christian Fellowship, frați care vor fi împreună cu noi la părtășie și la închinare. Vrem să ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze. Apoi, în programul și în informațiile dumneavoastră de viitor, în a doua duminică din luna februarie, în 12 Fratele Nicușor Tănăsescu din România e programat să fie împreună cu noi, ca apoi a treia duminică a lunii februarie, 19 februarie, fratele pastor Crinișor Ștefan din Los Angeles să fie împreună cu biserica locală. Mai presus decât toți frații și surorile care ne vor vizita la diferite slujbe, ne rugăm Dumnezeu să se atingă de viața noastră. De aceea, vă invit cu grupul de închinare, cântăm Domnului, frații care ne ajută cu ridicarea colectei, rugăm să ne ajute și noi să dăm cu bucurie că dăm pentru Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze!
este zi Te poți pregăti Poți să hotărăști ce vrei să faci Nu primi în urmă Alege calea bună Cu Domnul Dumnezeu să te împaci Ești pregătit să pleci Spre locul mult visat Ești pregătit să zbori Spre raiul așteptat Plecat ești de pământ Din viața ce-o trăiești Sau Domnului slujești Ești pregătit să pleci Spre locul mult visat Ești pregătit să zbori Spre raiul așteptat Plecat ești de pământ Din viața ce-o trăiești Sau Domnului slujești Ce surorile Laura Brazovan și Denisa Balaș vor avea un duet spre slaba Domnului. Corul mix laudă din nou numele Domnului. Haideți să zicem cu toții, lăudați să fie Domnul! O zi de îndurare pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Să ne bucurăm în ea.
the broken parts he holds my heart he never fails when i'm at my weakest i will trust in jesus always in the highs and lows the one who goes before me always in the highs and lows the one who goes before me god is in my story
De la începutul anului, Biserica Maranata a început încă un an de disciplină spirituală în citirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Ne aflăm în Cartea Levetic, cuvânt care este educativ pentru noi și benefic, pentru că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. De aceea, în dimineața aceasta, se va citi capitolul 5, Isaac Ușvat ne va ajuta în citirea cuvântului, împreună cu worship timp, după aceea ne vom închina Domnului, pregătindu-ne inimile să ascultăm cuvântul predicat prin fratele păstor Gelubantă, pe care dorim din toată inima ca Dumnezeu să-l folosească. Vă invit să vă ridicați în picioare. I'll be reading from Leviticus 5, and it says... If anyone sins and that he hears a public adjuration to testify, and though he is a witness, whether he has seen or come to know the matter, yet does not speak, he shall bear his iniquity. Or if anyone touches an unclean thing, whether a carcass or an unclean a wild animal, or a carcass of an unclean livestock, or a carcass of an unclean swarming things, and it is hidden from him, and he has become unclean, and he realizes his guilt, or if he touches human uncleanness, or whatever sort the uncleanness may be, with which becomes unclean, and, he, and it is hidden from him when he comes to know it and realizes his guilt, or if anyone others with his lips or a rash to do evil or to do good, or any sort of rash oath that people swear, and it is hidden from him when he comes to know it and he realizes his guilt in any of these, when he realizes his guilt in any of these and confesses the sin he has committed, he shall bring to the Lord as his compensation for the sin that he has committed a female from the flock, a lamb or a goat for a sin offering, and the priest shall make atonement for him for his sin. But if he cannot afford a lamb, then he shall bring to the Lord as his compensation for the sin that he has committed two turtle doves or two pigeons, one for a sin offering and the other for a burnt offering. He shall bring them to the priest who shall offer first the one for the sin offering. He shall wring its head from its neck, but not sever it completely. And he shall sprinkle some of the blood of the sin offering on the side of the altar, while the rest of the blood shall be drained out at the base of the altar. It is a sin offering. Then he shall offer the second for a burnt offering, according to the rule. And the priest shall make atonement for him for the sin that he has committed, and he shall be forgiven. But if he cannot afford two turtle, two turtle doves or two pigeons, then he shall bring as his offering for the sin that he has committed a tenth of, tenth of an ephah of fine flour, for a sin offering. He shall put no oil on it, and shall put no frankincense on it, for it is a sin offering. And he shall bring it to the priest, and the priest shall take a handful of it as its memorial portion, and burn this on the altar. On the Lord's food offerings, it is a sin offering. Thus the priest shall make atonement for him, for the sin which he has committed in any one of these things, and he shall be forgiven. And the remainder shall be for the priest, as in the grain offering. The Lord spoke to Moses, saying, If anyone commits a breach of faith and sin, sins unintentionally in any of the holy things of the Lord, he shall bring to the Lord as his compensation a ram without blemish out of the flock, valued in silver shekels, according to the shekel of the sanctuary, for a guilt offering. He shall also make restitution for what he has done amiss in the holy thing, and shall add a fifth to it, and give it to the priest, and the priest shall make atonement for him with the ram of the guilt offering. And he shall be forgiven. If anyone sins doing any of the things that, that by the Lord commanded commandments 
ought not to be done, though he has not known it, then realizes his guilt, he shall bear his iniquity. He shall bring to the priest a ram without blemish out of the flock or its equivalent for a guilt offering. And the priest shall make atonement for him for the mistake that he has, unint- that he has made unintentionally and, has, and he shall be forgiven. It is a guilt offering and he has indeed incurred guilt before the Lord. Amen.
să plecăm capetele pentru rugăciune. Doamne, așa cum am cântat în dimineața aceasta, Tu ești un foc care arde veșnic și ne rugăm să Te cobor la noi prin cuvântul Tău în minutele care urmează. Ne rugăm ca acest cuvânt binecuvântat să curgă, Doamne, din inima Ta către viețile noastre. Să răspundă, Doamne, nevoilor noastre spirituale în dimineața aceasta. Să răspundă, Doamne, întrebărilor cu care am venit la casa Ta și să aducă înviorare spirituală în ființele noastre. Tu cunoști poporul Tău în dimineața asta, Doamne. Tu cunoști nevoia fiecărui om pe care o aduce înaintea Ta. Doamne, dacă sunt boli, dacă este depresie, dacă este apăsare, dacă este singurătate, Doamne, în dimineața aceasta, Duhul Tău să cerceteze profund fiecare inimă. Harul Tău să miște biserica Ta, Doamne. Fă un izvor, Doamne, și nu avem nevoie doar de un înger și Duhul Tău să fie prezent aici prin Iisus Hristos. Și în dimineața aceasta zidește-ne pe toți și toți să spunem, vorbește, Doamne, vorbește, Doamne, că suntem gata să primim. Amen. Vă invit să deschidem scripturile în... Evanghelia după Marcu, la capitolul 6, și am vrea să citim primele șase versete, pagina Scripturi, ediția Cornilescu, 968. Evanghelia după Marcu, capitolul 6, primele șase versete. Isus a plecat de acolo și s-a dus în patria Lui. Ucenicii lui au mers după el. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți când îl auzeau, se mirau și ziceau, De unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care a fost dată? Și cum fac astfel, se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu este acesta templarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simeon? Și nu sunt surorile lui aici între noi? Și găseau astfel o pricină de potignire în el. Dar Isus le-a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. N-a putut să facă nici o minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și a vindecat. 
și se mira de necredința lor. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să ocupăm locurile. Este un har pe care Dumnezeu ne-l oferă fiecăruia dintre noi, ca în această zi să putem să stăm în prezența Lui, în casa Lui și în părtășie unii cu alții. După 21 de zile de post și de rugăciune, după momente în care am venit înaintea Lui Dumnezeu, în sinceritate, cu o inimă deschisă ca să primim răspunsul Lui și să primim înviorarea spirituală de care avem nevoie, după ce v-ați întâlnit de mai multe ori la ser de rugăciune, în dimineața aceasta avem ocazia să stăm înaintea Marelui Împărat și să facem o repetiție a cerului. Să ne antrenăm de aici, de pe pământ, pentru vremea aceea, când pentru eternitate ne vom bucura de gloria Lui. Slăvi să fie Domnul pentru acest lucru! Sunt bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră și sunt mulțumitor Domnului că am avut ocazia să ajung aici, mulțumind în același timp fratelui pastor Moise pentru invitația care mi-a făcut-o. A treia oară s-a întâmplat, m-am invitat încă doi ani la rând pentru Christmas Cancer și nu s-a putut, dar... Dumnezeu toate lucrurile le așează la vremea Lui, după hotarele pe care El le rânduiește. Și în dimineața aceasta așa se face că suntem la închinare în prezența Lui Dumnezeu. Vă aduc salutările Bisericii Grace din Phoenix, Arizona, o biserică tânără. Noi spunem că suntem a baby church, că ne-am înființat doar de 8 ani, de-abia am aniversat 8 ani. Dar o biserică unde Duhul Lui Dumnezeu lucrează, o biserică care este într-o foarte mare dezvoltare în momentul acesta, sunt foarte mulți tineri care vin, familii tinere, sute de oameni care vin și îl caută pe Dumnezeu și mulțumim Domnului pentru ceea ce îl face în acest sezon în Biserica din Grace. De asemenea, aș vrea să salut câteva familii pe care le văd aici, gazdele mele, familia Știrbu, care m-au preluat de la aeroport, mi-au dat bine de mâncare, m-au adus la biserică și mi-au promis că mâine o să mă trimit acasă. De asemenea, aș vrea să mulțumesc Domnului pentru Denisa, unul dintre membrii bisericii Grace, care s-a căsătorit din cele 20 și ceva de căsătorii pe care le-am avut. Doar fratele Moise a reușit performanța să ia un om de la Grace. În rest, doar am adus acolo. Dar Dumnezeu să o binecuvinteze pe Denisa, pe Sergiu, copiilor. Mă bucur să vă văd, guys, și Phoenixul Stil vă așteaptă. Câțiva frați de aici au copii în biserica noastră. Familia Kira, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Delia este împreună cu noi, cu frumoasa ei familie. Familia Târziu, Adrian cu familia lui este împreună cu noi Am văzut-o și pe sora Seician Pe care îi cunosc de multă vreme Dumnezeu să o binecuvinteze pe ea familia Cred că familia Berindei Pe ei știu din România Dumnezeu să-i binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți Iar pe care nu ne cunoaștem aici Prin Hristos să fim frați, surori și uniți în părtășie frățească M-am rugat Domnului pentru această zi Într-un mod special am cerut de la Dumnezeu un cuvânt și acesta este cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Textul acesta este special dintr-un punct de vedere și anume este prima vizită pe care Isus o face în Nazaret. Nazaretul fiind locul unde El a copilărit, a crescut, s-a maturizat ca și om, a fost procesul devenirii sale umane și aproximativ 28 de ani și-a petrecut viața în Nazaret. După care pleacă de acasă, se duce să fie botezat, se duce 40 de zile în pustie să fie ispitit de diavolul, își începe lucrarea misionară, merge în Capernaum, în alte locuri și apoi se reîntoarce acasă pentru prima dată. Plecase de acasă ca un copil, ca un tânăr și se întoarce înapoi acasă ca Mesia, Fiul lui Dumnezeu. 
ei, vestia semnelor și a minunilor pe care el le săvârșise în alte locuri, ajunsese, ecoul acesta ajunsese și acasă, în cetatea Nazaretului, și revenirea lui Isus acasă a atras chiar curiozitatea oamenilor. Și Biblia ne spune, această secvență este prezentată în trei evanghelii, Biblia ne spune în Luca că oamenii s-au înghesuit în ziua sabatului în sinagogă ca să asculte învățătura lui și au zisere că el făcuse în Capernaum semne și minuni. Isus tratează această vizită în nota obișnuită a activității sale. Se duce acasă, Merge în sinagogă, învață pe oameni și apoi le împlinește nevoile. Vizita este între cele obișnuite pe care Domnul o realizează. Evanghelistul Luca surprinde puțin diferit întâmplarea, evidențit foarte mult așteptarea locuitorilor din Nazaret să-L audă pe Isus. Și după prima replică pe care Isus o are citind din, Evanghelia, din, din uh, prorocia lui Isaia, Biblia ne spune că ei s-au bucurat să-L audă. Și erau mirați. Dragii mei, aș vrea să am un mesaj în dimineața aceasta pe care l-am intitulat așa poate puțin neobișnuit și sugestiv Ce se mai întâmplă prin patria lui Isus? Ce se mai întâmplă prin patria lui Isus? Între Nazaretul de atunci și biserica de astăzi există foarte multe similarități. Și aș vrea să încep cu un set de patru comparații între Nazaretul de atunci și biserica de astăzi. Dragii mei, Nazaretul de atunci însemna acasă pentru Isus. Biserica de astăzi este casa lui Dumnezeu. El s-a dus la familia lui, s-a dus la ai lui în zona pe care o denumea acasă. Ei, și biserica este casa lui Isus Hristos. Biserica nu este, chiar dacă se spune biserica fratelui Moise, nu cred că și-ar dori foarte mult, nici biserica fratelui Gelu, nici biserica comunității din Sacramento, nici biserica românilor sau americanilor. Biserica este casa lui Dumnezeu. 1 Timotei, capitolul 3, cu versetul 15, Pavel îi scrie ucenicului său Timotei, dar dacă voi zăbovi să știi cum trebuie să te porți, unde? În casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului cel viu, stâlpul și temelia adevărului. Preamării să fie Dumnezeu. Tot Pavel afirmă în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 19, că prin Hristos voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, Și prin Hristos sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, vestia bună este că acest loc este casa lui Dumnezeu. Și ne dorim ca vocea lui, prin Duhul Său cel Sfânt, să rezoneze aici, acum și în dimineața aceasta. A doua comparație care rezultă între Nazaret și biserică. În Nazaret, dragii mei, era familia lui naturală. În biserică este familia lui spirituală. Aici, biserica este formată din frații și surorile Domnului nostru Isus Hristos. Matei capitolul 12, de la versetul 49 la versetul 50. În contextul vizitei rudelor sale, Hristos face următoarea afirmație. Întinzându-și mâna înspre ucenicii săi. 
iată mama mea și iată frații mei, căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. În dimineața aceasta, dacă faci voia tatălui care este în ceruri, Dacă ai o identitate cristică și te regăsești în Domnul nostru Iisus Hristos, prin credința ai acceptat jertfa Lui pentru viața și păcatele tale, atunci tu ești fratele, sora și mama Lui Iisus Hristos, pentru că faci parte din familia Lui spirituală. Binecuvântează să fie Domnul! În Nazaret, dragii mei, l-au urmat ucenicii Lui. În biserică se află de asemenea ucenicii Lui. După ce Iisus le poruncește apostolilor să meargă în toată lumea, să facă ucenici din toate neamurile botezându-i numele Tatălui al Fiului și al Sfântului Duh. În faptele apostolilor avem nenumărate referințe că în urma răspândirii cuvântului, biserica primea ucenici noi. Fapte 2 cu 41, fapte 6 cu 1, 6 cu 7 și 12. 6 cu 24, 14 cu 21 și alte versete afirmă că în urma propovăduirii cuvântului în biserică, noi și noi ucenici se adăugau numărului celui care credeau. Biserica este locul unde se află mereu ucenicii lui Isus Hristos și în biserica lui Isus Hristos întotdeauna se adaugă noi ucenici. Și ultima comparație pe care vreau să o fac. În Nazaret se predica cuvântul în sinagoga. În biserică, Hristos este cuvântul întrupat, Hristos este cuvântul scris și Hristos este cuvântul predicat. 1 Corinteni 1, 22 cu 24. Iudeii, într-adevăr, cer minuni. Iudeii erau pentecostali. Și grecii caută înțelepciune, erau frații noștri baptiști. Dar noi predicăm pe Hristos cel răstignit, aleluia! Obiectivul este să nu ne separăm în garduri și în religie și obiectivul este să-L predicăm în biserica Lui pe Hristos ce răstignit. Care, spune Biblia mai departe, pentru iudei este o pricină de potignire, pentru neamuri o nebunie, dar pentru noi cei chemați, fie iudei, greși sau români, este puterea și înțelepciunea Lui Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului! În biserica Lui, Hristos, Este întrupat, Hristos este predicat și Hristos este viu în vecii vecilor. Așadar, Iisus se prezintă în patria Lui, împreună cu ucenicii Lui, în sinagogă, predicând cuvântul. Această atitudine o are Iisus și astăzi, înaintea bisericii sale, se prezintă împreună cu ucenicii Lui, în mijlocul bisericii sale, rezonând vocea Lui către noi prin cuvântul Său. Cum îl primesc locuitorii Nazaretului? Cum îl primește Maranata, Biserica Maranata, în dimineața aceasta, pe Iisus Hristos? Aceasta este o întrebare care aș vrea să răsune, sincer, prin călăuzirea Duhului Sfânt în inima noastră. Cum îl primim noi pe Hristos în Biserica de astăzi? Dragii mei, în satul lui, în cetatea lui, în patria lui, așa spune Biblia, în patria lui, Iisus a fost respins. Aici se generează, probabil printre cele mai puternice, stări de necredință pe care le întâlnim 
în Scriptură, în activitatea Domnului nostru Isus Hristos. O așa stare de necredință s-a generat acolo încât însuși Domnul a fost mirat. Versetul 6 spune că Isus se mira de necredința lor. Citind acest pasaj, m-am întrebat sincer ce a determinat o asemenea reacție din partea locuitorilor Nazaretului. De ce această respingere până într-acolo, încât la sfârșitul vizitei l-au dus pe sprânceana muntelui? Nazaretul era așezat pe o stâncă, se pare. L-au dus pe sprânceana acelei stânci și au vrut să-l omoare. Ce a generat această opoziție și împotrivire spirituală în inima lor? Dragii mei, Scriptura enumeră trei motive care generează o așa necredință în nazaritenii. Motive care, din nefericire, generează și astăzi necredință în noi. Le voi aminti, voi încerca să nu zăbovesc pe această parte negativă a mesajului, pentru că vreau să terminăm în Hristos dimineața aceasta. Așadar, cele trei motive care au generat și generează astăzi necredința. Primul motiv pe care îl identificăm în Scriptură este scepticismul. Scepticismul. Oamenii sceptici. Oameni pe care îi găsești peste tot locul în biserica de astăzi. Primul lucru pe care îl fac locuitorii Nazaretului când îl aud predicând pe Isus este să-și pună întrebări despre el, să-l pună la îndoială, să-i nege veridicitatea și să-i nege originea. Se mirau și se întrebau zicând de unde are el aceste lucruri. Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Atenție! Problema este pusă corectă. I-a fost dată înțelepciunea. De unde i-a fost dată? Cine i-a dat-o? Răspunsul nu a fost cel corect. Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Întrebările nu sunt adresate pentru că aveau nevoie să-L cunoască pe Isus, să afle despre Isus. Și întrebările au fost adresate pentru a contesta prezența lui Isus în mijlocul lor. Și în urma acestor întrebări, ei găsesc la sfârșit o pricină de potignire în el. Iubiții mei, scepticismul generează multă necredință astăzi. Bisericile de astăzi sunt pline de oameni sceptici. Am auzit întrebări, în special în o parte a generației tinere, foarte clare în urechile mele. Oare chiar mai vindecă Dumnezeu astăzi? O, oh, totul este bazat pe emoție. Dacă nu vedem noi o analiză medicală, dacă nu știm noi un medic, dacă nu vedem noi cu ochii și cu urechile noastre o evidență clară a faptului că omul ăsta a fost bolnav și că Dumnezeu l-a atins, noi nu o să mai credem chestiunea asta. Atitudinea de tip Toma, apostolul Toma, după învierea lui Isus Hristos, de a invoca prea multe dovezi, dacă nu văd cu ochii mei, dacă nu ating cu mâinile mele, dacă nu este ceva palpabil în fața ochilor mei, în cazul acesta, eu nu mai cred. Cercetează-ți inima în momentul acesta și vezi cât de adânc te-a pătruns scepticismul. Auzi o mărturie la biserică, care-i primul gând? Slavă Domnului pentru ce s-a întâmplat? Sau prima întrebare este, oare chiar așa să fie? Oare chiar așa stau lucrurile? Astăzi, dragii mei, nu mai sunt oameni care cred în schimbare. A venit recent cineva la mine 
S-a întors la Dumnezeu un om căruia nu-i dădea nimeni șanse. Respins de comunitate, respins de alții. Și a venit cineva la mine și nu o să uit niciodată reacția lui. Azi, frate Gelu, să ai grijă cu omul ăsta, că o să vezi tu că este un foc de paie. Și mi-a spus acea celebră replică românească, lupul schimbă blana, dar năravul, ba. Nu mai credem în puterea de schimbare a lui Dumnezeu. Ne bazăm pe experiențele noastre anterioare cu oamenii. Ne bazăm pe experiențele noastre nefericite pe care le-am avut cu oamenii. Și suntem sceptici astăzi că Dumnezeu mai schimbă. Prin Harul lui Dumnezeu, în decembrie am botezat nouă tineri la Grace. Dintre care un băiat, care un celebru youtuber, are milioane de oameni care îl urmăresc. Și a venit la mine și mi-a zis mărturia cum Dumnezeu i-a vorbit. Și a spus, stăteam, încercam să fac un film. După ce am postat filmul acela, m-a sunat un prieten și a zis, scoate filmul afară, că am văzut o arătare spirituală în ce ai făcut-o acolo. Ce m-am uitat la un film, eram singur în cameră, am văzut o arătare spirituală și mi-am pus semne de întrebare. Eu m-am dus să fac bani și am ajuns într-o zonă a demonilor. Vreau să mă întorc înapoi. A venit la biserică, fără să-l cheme nimeni. A venit să vorbească cu mine, a venit la catecheză, s-a botezat și toată comunitatea s-a bucurat pentru că Dumnezeu schimbă astăzi oameni, aleluia! Și cei mai mari youtuberi și tiktakării, pe toți se schimbă Dumnezeu, da? Pe toată lumea! Dragii mei, Dumnezeu astăzi mai schimbă oameni, aleluia! Acum din nou avem un set de 12 persoane care se botează. Și din nou până la sfârșitul anului am declarat prin credință că Dumnezeu va aduce rod bogat pentru împărăția Lui. Că eu cred că azi Duhul Sfânt mai schimbă oameni, aleluia! Aleluia! Oameni care astăzi nu mai cred în schimbare, nu mai cred că Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt. Suntem cesaționiști, darurile s-au încheiat, avem Scriptura, ne este suficient. Pentru ce să ieșim din confortul acesta? Pentru ce să mai facem pași spirituali în direcții care nu sunt întotdeauna inconfortabile? Le spuneam la oamenii din biserica noastră, noi așteptăm revărsarea Duhului Sfânt, dar suntem dispuși să plătim prețul trezirii spirituale, că primul preț este ieșirea afară din confort. Și ne place confortul. Când Duhul Sfânt vine, nu o să mai fie viața ta cum a fost înainte. Haleluia! Viața ta va fierbe pentru El. Și asta înseamnă că nu mai este pasiunea, confortul, hobby-ul meu pe primul loc. Și prima mea pasiune este Dumnezeu. Mai botează Dumnezeu astăzi cu Duhul Sfânt? Câți oameni îți spună, nu e autentic, a fost o întâmplare. Mai vorbește Dumnezeu azi, contestăm lucrări, contestăm oameni, pastori, proroci. Pentru că, dragii mei, Duhul acesta al scepticismului a intrat adânc în inima bisericii și în patria lui Hristos. Ce se întâmplă când oamenii sunt sceptici? Fiți atenți cu atenția. Isus nu a făcut nici o minune. Vrem din partea lui Dumnezeu mai mult. Haideți să ne schimbăm mintea mai mult. Aleluia! Al doilea lucru, care l-a împiedicat pe Hristos să facă minuni și care a generat această necredință, acest puternic sentiment de necredință, a fost familiaritatea. Oamenii aceștia, locuitorii Nazaretului, erau atât de familiari cu Isus. Unii zice Biblia că erau frații lui. Alții erau rudele lui și alții erau poate verișorii lui. Iisus chiar spune, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. Unii probabil erau vecinii lui, alții erau colegii de muncă din atelierul lui Iosif, care se presupune că nu mai trăia în momentul în care Iisus a reîntors înapoi, în Nazaret. 
Probabil că unii se jucase în copilărie și merseseră la școală, dacă era școală pe vremea aceea. Probabil cu alții mersese pe stradă, fuseseră să scoată apă din fântâni, mâncaseră împreună, lucraseră împreună, se jucaseră împreună, se cunoșteau atât de bine. Erau atât de familiari, erau atât de obișnuiți cu el. Aproximativ 22-28 de ani, spuneam, erau petrecuți împreună. Ei, dragii mei, se obișnuiseră cu Isus, omul. În vizită însă se întorsese Isus, care și începuse lucrarea misionară, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu. Îl auziseră ca pe un rabi, îl auziseră ca pe un om fără facultate, fără școală înaltă la Ierusalim, fără spiță preoțiască și întrebarea lor a fost de unde vine acesta. Nu știm noi, nu știm frații, nu știm surorile, nu ne-am jucat cu el, n-am lucrat împreună. De unde are înțelepciunea aceasta? Cine este el să facă minunile acestea? Iisus, dragii mei, venise cu graduarea divină din partea Tatălui pentru ca oamenii să știe, conform Ioan 20 cu 31, că Iisus Hristos este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să aveți viață veșnică. Haleluia! De aceea a venit să Iisus înapoi la Nazare, nu să se joace cu ei, o făcuse 28 de ani, nu să muncească, nu să mănânce cu ei. A venit ca ei, prin Hristosul, să aibă viață veșnică. Sentimentul de familiaritate poate conduce la obișnuință și aceasta poate naște necredința. Întrebați-vă rog frumos un frate misionar care merge în țări neevanghelizate sau chiar pe străzile orașelor unde locuim și se roagă pentru oameni care nu sunt familiari cu Isus Hristos și nu știu nimic despre numele Lui. Care este rata de vindecări și care este rata prin care Dumnezeu lucrează? Și faceți această analiză și într-o biserică. Să vedeți cât de mult ne-am obișnuit. Cu ideea asta, o mergem la biserică, să mai audem cuvânt, să mai face o rugăciune pentru bolnav, dacă se întâmplă bine, dacă nu se întâmplă nimic, iarăși bine, pentru că ne-am familiarizat, că suntem prea obișnuiți. Văd că v-am băgat în depresie, imediat să ajungem la partea pozitivă. Al treilea lucru care a generat necredință este exclusivismul lor religios. În Luca, așa cum deja am amintit, pasajul este mai amplu și mai detaliat. Biblia afirmă că locuitorii, auzindu-l, predicând în sinagogă, îl vorbeau inițial de bine și se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui. Ei așteptau de la Isus exclusivitate. Dacă în Capernaum a făcut semne și a făcut minuni, în Nazaret trebuia să facă și mai multe. Doctorete, doctore! Vindecă-te pe tine prima dată, arată-ne aici puterea ta. Dragii mei, Iisus cunoștea inima care nu era conformă cu așteptările lor. Iisus cunoștea retorica lor care era greșită. Iisus cunoștea că era o lipsă a conexiei cu cerul din toate punctele de vedere. Păreau spiritual și mergeau în sinagogă, dar n-au avut discernământul să înțeleagă că în fața lor a fost Fiul lui Dumnezeu. Și li s-a citit tocmai acel cuvânt din Isaia care afirmă că Duhul lui Dumnezeu este peste mine pentru că m-a uns să vestesc Evanghelia. Ei așteptau să primească ce primiseră cei din Capernaum, dar fără să creadă. Când Iisus citește prorocia lui Isaia, un pasaj elocvent despre Dumnezeirea lui, ochii lor nu se deschid. 
Exclusivismul spiritual este o barieră în calea credinței, mentalitatea aceea că doar nouă ni se cuvine. Doar noi merităm, doar în biserica noastră Dumnezeu va face lucruri, doar în biserica noastră Dumnezeu lucrează. Ne împiedică să beneficiem de credință. Când considerăm că noi suntem mai buni decât ceilalți, când considerăm că biserica noastră e mai grozavă, că activitățile noastre sunt mai bune, că suntem mai spirituali decât alții, că Dumnezeu lucrează aici în partea cealaltă. Nu! Aceasta, de fapt, este o barieră în calea credinței, pentru că Dumnezeu lucrează peste tot locul, cum vrea El să lucreze. Haleluia! Nu-L determinăm noi! Dumnezeu lucrează, pentru că El este puternic. Haleluia! Așadar, Biserica Maranata, care este nivelul de scepticism? Cât de familiari suntem și cât de exclusiviști suntem? Și acum aș vrea să întoarcem total pagina dimineața aceasta. Și haideți să ajungem la cea veste bună de care avem nevoie toți astăzi, de care are nevoie generația tânără, aleluia, toți care sunteți aici, de care și voi cei în vârstă, care ați încărunțit de zile, aveți nevoie în dimineața asta, de care toți avem nevoie să auzim din partea lui Dumnezeu. Vestea bună care răsună din patria lui Isus și vestea bună care răsună astăzi și de care beneficiază Biserica lui Isus este faptul că Hristos este prezent și este plin de putere și în patria și în Biserica Lui. Uitați-vă la cuvânt. Faptul că ei nu au crezut nu a diminuat cu nimic puterea lui Dumnezeu, haleluia. Faptul că ei nu au crezut nu a diminuat cu nimic capacitatea puternică a lui Isus să lucreze acolo. Puterea lui nu se schimbă în funcție de necredința sau de credința noastră. Puterea lui este putere și atât, că el este tot puternic, slăvit în veci. Puterea lui, dragii mei, uneori se accesează prin credință sau nu se accesează prin credință. Acolo Nazaret, el nu a făcut minun, nu pentru că nu a putut, ci pentru că nu a vrut, pentru că a văzut necredința lor. Dar totuși acolo Nazaret au existat, spune Scriptura, câțiva bolnavi. Pune-te în situația celor câțiva bolnavi, într-un munte de necredință, într-un munte de opoziție spirituală, În momentul în care Domnul era pregătit să fie izgonit și omorât din mijlocul lor, totuși au existat câțiva bolnavi. Și întotdeauna mai există câțiva sfinți în Biserica lui Isus Hristos. Și întotdeauna mai există câțiva oameni căutători în Biserica lui Isus Hristos. Și întotdeauna mai există câțiva mijlocitori în Biserica lui Isus Hristos. Și când Israelul tot este de râpă, mai sunt șapte mii de proroci. Și când totul pare politic și economic la pământ, mai sunt oamenii care stau în spărturi și niciodată nu se lasă de Domnul și Mântuitorul lor. Mai sunt oameni în credință. Și în patria lui Isus Hristos s-au găsit câțiva bolnavi. Acolo Nazaret a găsit o sămânță de credință, iar Iisus onorează orice sămânță de credință pe care o găsește noi. Aleluia! În furtuna aceea de necredință, așa cum spuneam, Domnul Iisus Hristos n-a făcut nicio minune, dar totuși a pus mâinile peste câțiva bolnavi și a vindecat. Eram în urmă cu cinci ani într-un moment greu al slujirii mele. Știți că bat vânturile și valurile mai bat prin biserici, mai bat. Uneori bate eurochilonul, uneori e tornadă de-a binelea. Cred că a bătut și pe aici vântul. Și bătea vântul tare. Eram tânăr, neexperimentat de șapte ani, slujesc în capacitatea aceasta pastorală. Venisem din România de vreo doi, trei ani. 
Era greu. Nopțile nu le dormeam, mă rugam înaintea lui Dumnezeu, stăteam în prezența lui Dumnezeu și am fost plecat cu soția într-un concediu. Unde am fost era fost orar puțin diferit și dimineața la 5 m-am trezit pentru că era prea de dimineață și conform orei din Arizona, natural m-am trezit. Am ieșit afară să nu trezesc pe ea, am făcut o plimbare în jurul locului unde eram și auzeam așa niște păsări care cântau așa de frumos, erau adiere de vânt. Simțeam așa o miriasma cerului în momentul acela. Și m-am uitat în sus către Dumnezeu și am spus, Doamne, stânăr și neexperimentat, nu am nicio armă, nicio putere, niciun ajutor. M-ai dus aici, Doamne, să mă nenorocești. Nu știu cum să gestionez situații grele. Nu știu cum să trec prin ele. N-am nimic. N-am nimic, Doamne. N-am resurse. N-am nimic, Doamne. Mă simt singur, neputincios. Și am început să plâng ca un copil. Plângeam, mergeam și plângeam înaintea lui Dumnezeu și spuneam, mai luat din casa mea, de la părinții mei, mai luat din România, mai adus aici, Doamne. De ce mai adus? Sunt doi ani de când am venit și nu înțeleg nimic, Doamne. Și Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit. Atâta declar atunci, atâta declar și a spus, când nu mai ai nimic, de-abia atunci încep să mai ai pe mine. Nu mai este nicio armă în jurul tău, nu mai te bazezi pe nimeni, pe niciun frate, pe nimic. De-abia atunci mai ai pe mine. Continuă în credință și lucruri mari vei vedea. Asta s-a întâmplat în 2018, luna aprilie. Eram aproximativ 60-80 de frați la biserică. Țin minte că erau 40.000 de dolari în conturi. Nu o să uit că la prima ședință de comitet după a fost o analiză. Și am spus, Doamne, dar ce să fac acum? Și Duhul lui Dumnezeu a sunat în mintea mea, predică-L pe Hristos. Predică-L pe Hristos. Lasă totul deoparte. Predică-L pe Hristos. Și a început o aventură spirituală. Și în primele șase luni l-am predicat pe Hristos și am văzut un singur suflet întors la Dumnezeu. Un suflet din lume. Dar o biserică care se așeza ușor, ușor, începuse vântul să plece. Începuse să plece. Mai era așa câte o mică adiere din când în când. Și am spus, dacă șase luni a funcționat să-L predic pe Hristos și vântul s-a potolit, hai să facem cinci ani lucrul acesta. Am pus o viziune împreună, am început să ne rugăm. Și când l-am avut doar pe Hristos și n-am avut nicio resursă, aveam doi frați păstori cu mine, au plecat și ei, unul în România, unul în altă parte, am rămas singur. Atunci a început Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Și am început să fac greșeli. Doamne, îmi trebuie oameni, îmi trebuie oameni și sunam să aduc oameni. Fratele meu să mai cunoaște istorii. Sunam să aduc oameni lângă mine, că am nevoie de slujitori, n-aveam pe nimeni. Într-o zi stăteam într-un social security să ajut un rezident din casa noastră de bătrâni. Și primesc un text message de la o persoană pe care nu mai vorbisem de multă vreme și nu știa nimic despre mine la punctul acela al vieții mele. Și a spus, oprește-te să cauți oamenii. Oamenii pe care vreau să-i folosesc sunt gata pregătiți. Și o să-i vezi vez în scurtă vreme lângă tine. Și oamenii pe care îi căutam în altă parte s-au născut din biserică, tineri care au început să crească, slujitori care au început să crească. După cinci ani de zile, astăzi peste 350 de oameni vin la biserică. Am botezat zeci de oameni în biserică. Am adunat milioane de dolari, construim și noi o biserică pentru că Duhul lui Dumnezeu a mișcat puternic lucrurile. Nu eu, nu ființa mea, nu capacitățile mele, nu sunt nici măcar doctor. Nu am nimic ca să pot să adun oameni, dar când Duhul lui Dumnezeu intervine, aleluia! Biserica este a Lui, viața noastră este a Lui, sufletul nostru este a Lui, biserica este a Lui, aleluia! Și cât am vrea noi să-L ajutăm pe Hristos, nu-ți cere Dumnezeu să-L ajuți, îți cere să crezi. Nu poți face tu lucrarea Lui Isus Hristos, dar tu poți să crezi, aleluia! Și astăzi mă bucur de ce Hristos face și mă uit la El, 
prin Duhul Sfânt, ca singura soluție. Lecția am învățat-o atunci. Acum avem mulți oameni, avem multe resurse, dar singura soluție pe care o avem, care duce biserica lui mai departe, este Hristos prin Duhul Său Cel Sfânt. Haleluia! Mai este o sămânță de credință în patria lui Hristos și în dimineața aceasta, nu știu, n-am făcut radiografii spirituale, nu o să fac aceasta, câtă sămânță de credință este la Maranata, dar dacă mai este o sămânță de credință aici, dacă probabil în biserica aceasta mulți sunt sceptici, familiari, exclusiviști, o sămânță de credință, dacă mai este, Hristos poate restaura total tot ce este aici. Și să ne apropiem de încheiere. Și este o ilustrație care îmi place extraordinar de mult din Scripturi. Extraordinar de mult. Tot o, o întâmplare cu Isus în centru. Luca 8, de la 26 la 39, vizita pe care Isus Hristos o întreprinde în Gadara. Acolo el se duce pe lacul Genezaretului, ajunge într-un mic sat, sat pe marginea lacului, numit Gadara, în ținutul gherghesiților. Acostiază la mal, Așează acolo barca și împreună cu ucenicii coboară pe acel dac, în acel micuț port. Ce se întâmplă acolo este faptul că șase mii de duhuri care erau comasate într-un singur om, o legiune, și conform interpretărilor în armata romană, o legiune avea cel puțin șase mii de soldați, se oprește în fața lui Isus Hristos. Descrierea pe care Biblia o face acestui personaj, acestui om, este înfiorătoare. Ar fi foarte bun scenariu pentru un scary movie. Biblia spune despre el că nu era în toate mințile, umbla prin morminte, umbla dezbrăcat, fusese de câteva ori legat cu lanțuri și cu obez. Acele erau cele mai puternice chestiuni prin care un om putea să fie legat. Cea mai puternică apărare prin care un om de felul acesta putea să fie reținut. De multe ori a rupt obezile și butucii cu care a fost legat. Forța demonică de peste el era uriașa. Acum imaginați-vă voi să fiți locuitori din Gadara și să vrei să-ți duci copiii la școală dimineața și să știi că umblă unul care nu în toate mințile dezbrăcat prin fața ochilor copiilor tăi. Dar imaginează-ți că vrei să te duci să-ți îngropi un mort în cimitir. Și acolo vă dați seama ce scary, ce înfiorător, din morminte să iasă unul afară. Imaginați-vă că ai vrea să ai o securitate, să dormi noaptea liniștit, dar oriunde l-ai lega, demonul ăsta umblă peste tot locul. Nici o siguranță, nici o securitate, nimic. Și Iisus vine și Iisus se întâlnește cu el în fața ochilor în Gadara. Este interesant că dracul, demonul, îl cunoaște pe Iisus Hristos. Nici nu trebuie să-i poruncească Domnul nimic. Am avut o experiență de felul acesta. Și demonii îl cunosc bine pe Iisus Hristos, când au numele Domnului înfricoșător pentru ei. Iisuse, nu ne chinui. Nu ne trimite în adânc. Aici e o lecție profundă spirituală. Adâncul, iadul, este un loc teribil și pentru demon, dragii mei. Noi, ca și oameni, copii lui Dumnezeu, trebuie să ne dorim cerul cu toată ființa noastră. Pentru noi și copiii noștri. Nu ne trimite în adânc. Vrem să fim liberi, vrem să umblăm. Trimite-ne oriunde, numai nu în adânc. Ei, Iisus... Găsește cu cale să trimită acei, acea legiune de demoni într-o turmă de porci. Vedeți voi ce balanță spirituală? Într-o parte, cea mai mare problemă a vieții tale, nesiguranța cetății, problemele care rezultă din această nesiguranță, dar într-o parte, banii, business-ul, viața de zi cu zi, ceea ce poți să ai să pui pe masă. 
Era o turmă de 2000 de porci care presupunea venitul lor zilnic. Pentru că Gadara era în ținutul Israelului, ei n-aveau voie să comercializeze și să consume carne de porc. Gadara era însă pe graniță cu Samaria și se presupune că ei creșteau turme de porci ca să le vândă mai departe samaritenilor. Am făcut anumite calcule la prețul inflației de astăzi, discutăm de o sumă de bani între 300 și 400 de mii de dolari. N-a fost o sumă mică de bani. Iar Domnul le permite acelor duhuri să se ducă în turma de porci. Porcii se aruncă camicaze în, în apă și se neacă. Și acum porcarii se găsesc fără geab. Inflație, no more geab. Se duc la angajatorii lor și le spun, a venit unul, l-o elibera pe ăla, dar v-ați pierdut porcii. Și aici se întâmplă un act de necredință ca în Nazaret. Locuitorii Gadarei se prezintă în fața lui Iisus Hristos și spun, Doamne, Cine ai fi tu, rabii, învățătorule? Urcă-te, te rugăm frumos în barcă și pleacă de la noi, că ne este de ajuns. Tu l-ai fi ales pe Iisus sau ai fi ales să ai în continuare îndrăcitul și porcii împreună cu tine? Domnul Iisus Hristos se duce în barcă Și vrea să plece de la ei. Și aici este o frumusețe, dragii mei. O frumusețe de nedescris a Scripturii și a felului cum Dumnezeu lucrează. Când se duce acest om care de data asta se prezintă înaintea Domnului sănătos, în toate mințile, îmbrăcat, spălat, curat, bărbierit, tot ce trebuie, se prezintă înaintea Domnului și spune, Doamne, ia-mă cu Tine. O încercat ăștia să mă lege, să mă bată, să mă izoleze. Nimeni nu mi-a făcut bine. Doamne, tu e singurul care m-a eliberat. Doamne, te rog, ia-mă cu tine. Nu mă lăsa aici. Vreau să fiu un grup ucenicilor. Vreau să te urmez. Ia-mă, Doamne, cu tine. La care Iisus, într-un fel surprinzător, paradoxal, îi spune, nu, nu, nu te iau, tu trebuie să rămâi aici. Doamne, i-ai luat pe aceștia. L-ai chemat pe tânărul bogat să te urmeze și pe mine mă respingi. Ce Hristos respingător pare că avem noi aici. La care Iisus îi spune, nu, tu trebuie să rămâi aici. Urmează să ne rugăm și această mânță de credință vreau să rămână în Biserica Maranata după ce plecam. Iisus îi spune, tu trebuie să rămâi aici pentru că mâine dimineață ei nu mai au porci, dar se vor trezi să-și ducă copiii la școală. Și când se vor duce pe tine, te vor vedea în toate mințile și îmbrăcat. Dar mâine dimineață ei se vor duce să-și îngroape morții, dar tu nu o să mai fii în mormintele lor. Dar mâine dimineață ei o să se ducă la lucru sau unde o să se ducă și pe tine o să te vadă colegul lor de muncă. Și mâine, și poi mâine, și la anul, și în 5, și în 10 ani, toți o să-și aducă aminte că Iisus Hristos a fost în Gadara. Și mărturia prezenței mele din Gadara prin tine nu va pleca niciodată și sămânța de credință în Gadara va crește pentru că Iisus Hristos a fost prezent acolo. Haleluia! Ei, în Nazaret au rămas câțiva bolnavi. În Nazaret au plecat vindecați din prezența lui Iisus Hristos. Și chiar dacă frații lui și mama lui și toți l-au respins, la cruce mama lui Iisus Hristos este acolo. Și la cruce frații lui Iisus Hristos sunt acolo pentru că a rămas o sămânță de credință. Și prin această sămânță de credință, în Nazaret, Dumnezeu prin Duhul Sfânt a lucrat. Aleluia! Mă uit la biserică. Nu vă cunosc. Dar mă rog ca într-un om sau doi, o sămânță de credință să se nască acum. Când ne vom ruga pentru cauze, când ne vom ruga pentru ca Dumnezeu să atingă oameni, generația tânără pe toți care sunteți aici, o sămânță de credință să se nască. Aș vrea ca cineva care cântă la orgă să vină puțin în față să mă ajute. Poate că ai depresie, nu dorm nopțile, ceva te apasă tare. Aș vrea ca o sămânță de credință în momentul acesta să se nască în tine. 
Poate starea ta spirituală te-a dus în păcat. Nu te cunoaște nici pastorul. Nu te cunosc nici oamenii și te lupți. Ai remușcări în conștiința ta, știi că nu trăiești bine. O sămânță de credință să se nască acum în tine aici. Boalile, bolile acelea grele care au fost puse. A venit o femeie într-o duminică la biserică și a zis, frate Gelu, asta e radiografia, mamografie, noduli, ramificații, suspectă cancer, stage 3. Înainte de program, nu am putut să ne pregătim, să postim. Am luat un pastor tânăr, i-am făcut ungere, ne-am rugat pentru ea. Am fost plecat în afara localității, după o săptămână mi-a trimis, i-au venit analizele din nou și a făcut din nou o mamografie. Clean everything. Șase ani în urmă, n-a mai fost nimic acolo. La sfârșitul anului, o femeie din nou, aceea situație a venit la biserică, este un lider în biserica noastră, acea femeie, și a spus, sunt suspectă, șase noduri s-au văzut. Ne-am rugat, am intrat în lans de poști de rugăciune, s-a dus din nou, nimic nu s-a mai văzut, aleluia. Scepticilor, dispare așa de la sine, în trupul nostru tot, așa Fără operații, fără medicamente, dispare totul de la sine, că Dumnezeu nu mai are putere, azi nu mai sunt vindec, nu mai sunt minuni astăzi. Isus Hristos, prin Duhul Sfânt, a atins aceste femei. Aleluia! Oameni cu care m-am întâlnit să beau o cafea, oameni care erau dărâmați în viața lor, niciodată, după ce Domnul i-a atins, n-au mai lipsit de acolo, de la biserică, din prezența lui Dumnezeu. O sămânță de credință. Biserică Maranata. Trăim valuri grele, newsurile grele. Ce vedem în jurul nostru? În seara asta nu vin de pe o, de pe o, de pe o barcă mare să vă predic. O sămânță de credință. Și aceasta va fi transformată într-o mare binecuvântare prin puterea lui Isus Hristos. Nu-ți cunosc încă o dată situațiile din viață, dar cunosc puterea lui Dumnezeu că am experimentat-o. În 2020 am fost suspect personal de cancer, m-am rugat, eram acasă, vomitam sânge, probleme mari, eram acasă, m-am rugat într-o seară, s-a cântat în viața aceea cântarea Waymaker, ascultam la laptop cântarea aceea și mă rugam acasă. Și am simțit o căldură în trupul meu. M-am dus înapoi la medic și s-a uitat doctorul acela la mine și a zis, Domnule, dumneavoastră, nu numai că nu aveți nimic și au venit analizele, dar toate rănile pe care le-am văzut, le-am văzut prima dată când am băgat camera, nu le-am mai văzut niciuna. Hernici am avut eu pe acolo, nu s-a mai văzut nimic. O sămânță de credință în dimineața asta. În patria lui Isus Hristos, Hristos este prezent. În patria lui Isus Hristos, Hristos este puternic. Și pe lângă cei din Nazaret, noi îl mai avem și pe Duhul Sfânt împreună cu noi. Pentru că vi-l trimit să fie cu voi și în voi până la sfârșitul vremurilor. Și în dimineața asta, Duhul Sfânt să te miște. Duhul Sfânt să-ți miște viața. Duhul Sfânt să-ți miște copilul, familia, pe toți care sunteți aici. Pentru că o sămânță de credință are nevoie Dumnezeu din partea ta. Haideți să ne ridicăm. O să fie ungere în seara asta, nu o să vă chem pentru ungere, dar dacă cineva vrea, printr-o ridicare de mână, aplecați capetele, vă rog, nu trebuie să închideți ochii, nu trebuie să ne uităm. Dacă cineva vrea atingerea Domnului, pentru sănătatea Lui, acum să ridice mâna pentru sănătatea. Haleluia, o sămânță de credință, Isus. Duhul Sfânt, aleluia, să atingă în momentul acesta Acei bolnavi care au fost puțini, dar cu credință, Doamne Acea atitudine să vină peste frații mei în dimineața asta Aleluia Pentru probleme de depresie în momentul acesta Dacă sunt persoane, Duhul Sfânt să cerceteze depresia Ridică o mână Știu că sunt, aleluia, 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 știu că sunt Este o luptă spirituală Este o luptă spirituală, aleluia Duhul Sfânt să dezlege Duhul Sfânt să dezlege în dimineața asta Părinți care se luptă spiritual pentru copiilor, o mână ridicată. Aleluia, Isus, se liberează. Adu prinsii de, de război înapoi acasă. Adune copiii din nou în biserică, Doamne, în dimineața aceasta. 
probleme spirituale, dacă cineva vrea să fie eliberat de lucruri, să ridice o mână pentru probleme spirituale în dimineața asta. O, Duhul Sfânt cercetează biserica. Duhul Sfânt cercetează biserica. Umplere cu Duhul Sfânt sunt oameni care vor să beneficieze de umplere cu Duhul Sfânt. Să ridice o mână în momentul acesta. Leuda să fie Domnul cu încredere și cu toată credința. Intrăm în rugăciune fierbinte înaintea Domnului. Haideți să cerem de la Domnul. Haideți să ne mărim credința. Haideți să mergem în această mânță de credință. Haideți să mergem în. Binecuvântați El, ne întâlnim cu ajutorul Domnului după masă la ora 6 și Dumnezeu să lucreze cu harul și pacea Domnului, biserica să poate elibera. Muzica